0: Merhaba, bugün 22 Şubat 2024. Ben Betül Sümeviyosu. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastındasınız. Evet Kıymetli dinleyenler, bugün TikTok'u konuşacağız. Avrupa Birliği Komisyonu sosyal medya platformu TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı. Peki TikTok neden tehlikeli görülüyor? Diğer sosyal medya platformlarına etkisi nedir? Akademisyen Doktor Ali Yıldırım'la konuşacağız. Ali hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi dilerseniz en başından başlayalım. TikTok nasıl bir sosyal medya mecrasıdır? E, Facebook, Instagram, YouTube gibi devleri geride bıraktı. E, peki TikTok'un diğerlerinden farkı nedir hocam? Nasıl bir yayın politikası var?
1: Aslında TikTok'u diğerlerinden ayıran en önemli konu, unsur TikTok'un müzik temelli olması ve kullanıcılara çok fazla... ...filtre ve değişim imkanı sağlaması, bir de kısa videolar şek- şeklinde ve sadece videoya odaklanan bir platform olması. Sosyal medya mecralarına baktığımızda her platform belirli bir duyguya, belirli bir ihtiyaca odaklanıyor. Dikkat ederseniz kullanıcıları kendilerine bağlama, takip etme, takip edilme kavramlarına bakarsak... ...burada TikTok'ta follow özelliği var... LinkedIn'de connect, bağlan özelliği var. Facebook'ta arkadaş ekle özelliği var. Yani bir insanın bütün ihtiyaçlarına her bir sosyal medya platformu hitap eder duruma geldi da müzik temelli başladı aslında insanların müzik videolarını, kısa şarkılarını, müziklerini, kısa videolar şeklinde başka kişilerle ortak aynı anda paylaşmasını mümkün kılan Çin menşeli bir sosyal medya platformu. Aslında bunun bir başka versiyonu Çin'de kullanılıyor. Çin'de kullanılan TikTok değil, bir başka ismiyle ve serverları da farklı. TikTok tamamen Çin dışındaki ülkelere hitap eden bir sosyal medya platformu. Ve buradaki temel endişe diğerlerinden ayıran özellik ülkelerin birbiriyle olan bağlantılarında sosyal medyanın bir güç unsuru haline gelmesi içerisinde barındırdığı verilerin transferindeki kuşkular Acaba veriler devletle veya bir başka odaklarla, terör örgütleriyle paylaşılıyor mu ya da ne kadar güvenilir bir ortam? Çünkü biz bütün verilerimizi, bütün görüntülerimizi, bütün fotoğraflarımızı, ailemizin bütün fotoğraflarını oralara yüklüyoruz. Ve o yükleme esnasında bu veriler ne kadar güvenli bir biçimde barındırılıyor. Temel mesele bu aslında. Diğerlerinden ayıran ana unsur ise müzik ve video temelli olması ve batıdan değil de doğudan yani Çin merkezli olması biraz daha ayıran bir özellik. Genelde sosyal medya platformlarının temelleri Amerika'da atılır, orada üretilir bunlar ama biraz daha Çin merkezli olması bu ayrımı bize gösteriyor.
0: Evet sanırım bir de hocam hani müzik temelli olduğunu söylediniz. Bu ıı, müzik temelli oluşu ve videolar kısa videolarla öne çıkıyor oluşu toplumda onu ilgi çekici hale getirdi zannediyorum. Nitekim bir milyardan çok kullanıcısı var. Kullanıcıların çoğunu da gençler oluşturuyor. Dolayısıyla aslında TikTok'ta çok fazla yayılan bir konu diğer sosyal medya platformlarında etkiliyor mu? Yani her sosyal medya uygulaması kendine az bir kitle oluşturmuşken TikTok diğer sosyal medya uygulamalarının gündemini belirleyebiliyor mu? Şimdi o etkileme ya da etkileşim mi e, bu tehdidi Güvenlik ya da bir ulusal güvenlik meselesini yaratıyor mu? Çünkü birçok ülkede TikTok'a yönelik çeşitli yasaklar hayata geçti. Yani tam olarak neden TikTok bir tehdit olarak görülüyor?
1: Şimdi diğer platformlara baktığımızda YouTube, Instagram, Facebook ve diğerlerine baktığımızda örneğin YouTube'da video indir- indirme özelliği premium hesaplara sunuluyor. TikTok'ta doğrudan video indirme özelliği var. Dolayısıyla video indirme özelliği o videonun diğer platformlara da yayılmasını sağlıyor. Orada başlayan bütün içerikler diğer platformlarda da yayılmaya. Yani bu hipermetinsellik dediğimiz yeni medyadaki bir video, bir metin temelli ya da video temelli bir içerik bütün platformlarda yayılabilme özelliğine sahip. Tek bir link ile WhatsApp gruplarında da paylaşılabilir. Instagram storiesinde de paylaşılabilir hikayelerinde. Dolayısıyla TikTok biraz daha bu alanı bu kolay indirme, kolay paylaşma tek bir tuşla canlı yayın açabilme özelliğiyle ön plana çıktı. Daha sonradan YouTube'da tabii canlı yayın özelliğini ön plana aldı ama bu canlı yayın yapma ve sınırsız bir içerik oluşturma, sınırsız bir oraya veri yükleme özelliği bu platform diğerlerinden, Ayırmaya başladı aslında. Oradaki özgürlük alanı biraz daha fazlaydı. Kullanıcılara sağlanan özgürlükler TikTok'ta diğer alanlara göre, diğer platformlara göre fazlaydı. Neden ulusal e, güvenlik sorunu var? Çünkü bütün platformlar 1 milyara, 2 milyara ulaştığında artık devasa bir veri ortaya çıkıyor. Bu veriyi bu şirketler ücretsiz sunduğu için kullanıcılara bu platformları o veriler üzerinden ticari işletmelere devletlere veya herhangi bir seçim ortamında bunları sunabilme imkanına sahip oluyor platform sahipleri. Dolayısıyla devasa verinin devletler tarafından da korunması, bunun denetlenmesi çeşitli regulasyonların ortaya konması gerekiyor ki kullanıcıların verileri bir anlamda güvenilirli bir alanda kalsın. Yani ulusal evet bence bütün sosyal medya platformları artık bir video paylaş bir metin paylaşmaktan çok ulusal çıkarları ilgilendiren bir araca dönüştü. Ulusal çıkarları etkileyen bir araca dönüştü. Bütün sosyal medya platformları sadece TikTok değil ve birçok güvenlik önleminin alınmasına rağmen platformlar tarafından iyice de bir denetlenmesi ve buradaki içeriklerin kontrolünün kolaylaşması gerektiğini söyleyebilirim.
0: Evet hocam son olarak. Avrupa Birliği Komisyonu TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı dedik programın başında. E, dijital hizmetler yasasının kurallarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın başlatıldığı söylendi. Bu noktada belki ilk olarak e, bu dijital hizmetler yasasına değinmek gerekecek. Tam olarak nasıl bir yasağı, kapsamı nedir? Yani dijital hizmetler yasasına dayanarak ülkeler bu sosyal medya platformlarını denetleyebilir mi?
1: Dijital hizmet, hizmetler yasası Ağustos 2000 23'ten itibaren uygulanmaya başlanan ve sadece kullanıcıları değil aynı zamanda platformları da koruyan ve orada bir düzenleme ortaya koyan bir yasa. Bu yasada genelde işte çocukların korunması, şeffaf reklamcılık, araştırmacılar için verilerin kolay erişilmesi, içeriklerin kolayca denetlenmesi, ek olarak bu içeriklerin çocuklara zararlı olup olmadığı, bu içerikleri şikayet etme noktasında kullanıcılara kolaylık sağlanması gibi birçok konuda hem kullanıcıları hem ticari işletmeleri hem reklam verenleri ya da reklama maruz kalanları koruma derdinde ve AB komisyonu da bu yasaya dayanarak TikTok'a bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın aslında temelinde ilişkin olmayan çocuklara çocukların platforma üye olurken bu yaş doğrulama sistemleri var. Bu yaş doğrulama sistemleri ne kadar güvenli ve sağlıklı çalışıyor? Biraz da bunları denetlemek ve yeterli önlemin alınır alınmadığını kontrol etmek için bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma aslında TikTok'un Avrupa Birliği'ne Eylül 2023'te sunduğu rapordan sonra bir Ön soruşturmadan sonra başladı. Avrupa Birliği'ne bir rapor sundu ve dijital hizmetler yasasına göre tüm sosyal medya şirketleri, Türkiye'de de bizim düzenlediğimiz sosyal medya yasasına göre dijital platformlar Google'da dahil devlete yıl içerisinde raporlar sunması gerekiyor. Bir içerik sağlayıcısı olarak ve bu burada ne kadar kişiye, İçerik talebinde bulundu. Ne kadar kişi uygunsuz bir içeriği şikayet etti ve bu kaldırıldı. Ve ne kadar sürede kaldırıldı bu içerikler. TikTok'ta da aynı şekilde çocukların orada kullanıcı olarak bulunması kayıt olup Kayıt olması, bu süreçlerde yaşanan aksaklıklar nelerdir? Çocuklara, çocuklar istenmeyen reklamlara maruz kalıyor mu? Ya da uygunsuz içerikler bu çocukların karşısına geliyor geliyor mu, gelmiyor mu? Bunların kontrolü içinde raporlar sunması gerekiyor platformlar. İşte Avrupa Birliği Komisyonu da tüm Avrupa e, Birliği ülkelerinde bütün platformların tek bir yasaya bağlı kalarak bütün içeriklerini Kullanıcılara uygun, kullanıcıların güvenliğini, kullanıcıların mahremiyetini kontrol eden, sağlayan bir yasa olarak bunu ortaya koydu. Bir yasa olarak hizmete aldı. Dolayısıyla TikTok'ta böyle bir soruşturma geçirdikten sonra sistemlerinin nasıl işlediğini aslında araştırmak için böyle bir soruşturma yapıldı. Yani spesifik şu konuda diye spesifik bir konu gösteremeyiz TikTok'un maruz kalacağı bir soruşturmayı. Burada TikTok veya diğer sosyal medya mecralarını, çocuklar kendi hesaplarıyla güvenilir bir biçimde belki kullanma imkanı sahip olabilir bu tür düzenlemelerden sonra. Ama ben de bir baba olarak şunu belirtmeliyim, çocuklar artık ebeveynlerin telefonlarını kullandığı için ebeveynlerin hesapları üzerinden bazen kontrol dışı olarak o mecralara giriyorlar. Buradan uyarmamız gereken önemli konulardan birisi de ebeveynlerin biraz daha bu konuda bilinçli olması. Çocukları telefonu aldıklarında o platformları yasaklayıcı uygulamalar devreye sokmamız lazım. Telefonda ekran sürelerini arttırmamız lazım. E, o platformları şifreli hale getirmemiz lazım. Aksi taktirde tek bir içerik bir çocuğun bütün hayatını etkileyebilir. Çünkü bir araç mesajdır. Artık insanın bir uzvu haline geldi bu sosyal medya mecraları. Bir araç insanın uzantısıdır der ya McLuhan, Uzantımız haline geldi. Dolayısıyla kopamıyoruz. Çocuklar da kopamıyor. O yüzden çok iyi. Ailelerin de burada bir denetleyici mekanizm olarak ...asla devreden çıkmaması gerekir.
0: Evet çok önemli bir uyarıydı. Ben de tam bu noktada hocam aslında soru içeriklerinde değinmediğimizi fark ettim. Biraz da TikTok'un o sosyal hayatı etkileme boyutuna da değinmek istiyorum. Çünkü e, siz videoların aslında premium üyelik olmadan... ...hızlıca indirilmesi TikTok'un ne kadar yayılmasına etkili olduğunu söylemiştiniz. Burada belki mahremiyet, gizlilik birçok şeyi ihlal eden unsurlar da var. E, bu noktaya da çok kısaca değinmek mümkün müdür?
1: Evet mümkündür. Bu konuda biz bir akademik makale hazırladık gönderdik. Aslında insanlar sosyal medyayı neden kullanıyor? Çünkü sosyal medya insanlara inanılmaz bir özgürlük alanı sağlamaya başladı. Kendilerinin dışında yeni bir kendisini yeni bir kendi yaratıyor. Yeni bir benlik yaratıyor orada. İnanılmaz filtreler var. inanılmaz değişimler var. Yaşını büyültebilir. Yaşını küçültebilir. Oradaki sadece filtrelerle, bakın daha yapay zekayı konuşmadık işin sosyal medyaya yavaş yavaş entegre olan yapay zekayı konuşmadık. Var olan sosyal medya platformlarında filtreler, özgürlük alanları yeni yeniden inşa etme kişinin kendisini, görüntüsünü yeniden inşa etmesi insana orada farklı yapay mutluluklar, geçici mutluluklar sağlamaya başladı. Türkiye, dünyada sosyal medyada en fazla vakit geçiren ülkelerin başında geliyor. Çok fazla vakit geçiriyoruz ve bu vaktin tamamı Oraları izleyerek ve oralarda belli başlı içeriklere özenerek geçiyoruz. Ve bu yavaş yavaş bizim algı çerçevelerimizi etkilemeye başlıyor. Nasıl? Sosyal medya düşünün, hayvana zarar veren bir... İnsanın bir hayvana zarar verdiği içerikleri sürekli izleyen birisi, sürekli o içeriklere bakan birisi hayvana zarar vermenin artık bir noktadan sonra çok normal olduğunu düşünmeye başlıyor, kanıksamaya başlıyor. Dolayısıyla sosyal medya içeriklerinde gördüğümüz her şeyi gerçekmiş gibi zannediyoruz. Aslında bu bize... Geleneksel iletişim kuramlarının da hatırlatıyor birçoğunda. Bu mecralar insanın düşünce dünyasını, duygu dünyasını, algı çerçevesini etkiler ve artık farklı şekilde bakmaya başlarız. Gizliliğe, mahremiyete, insana, hayvana, arkadaşlıklara, dostluklara, ilişkilere tamamen farklı bir biçimde yaklaşmaya başlarız. Bir de ek olarak sosyal medyanın bize ve kullanıcılara şunu getirdi. Sabırsız bir toplum oldu. Kısa videoların amacı kısa kısa... ...izleyip, tüketmek, bitirmek... Ve hayatımıza da bu sabırsız bir kişilik profili olarak yansımaya başladı. Birçok şeyde sabırsız oldu. Birçok konuda her şeyin hemen tüketilmesinin, hemen her şeyin olmasını bekliyoruz. Böyle durup düşünmeye vaktimiz yok. Her şeyi hızlı yapmaya başlıyoruz. Çünkü storyler o kadar hızlı ki, hikayeler, içerikler o kadar hızlı ki. Ve bu içerikler, bu sosyal medyadaki bütün dünya kültürlerini bir arada gördüğümüz için farklı kültürlerden kendi kültürümüzü de etkilemeye, Oralardan etkilenmeye başlıyoruz. Yani bazen sabah yüz yüze bakıp, gözlerinin içine bakıp karşılık kişiye günaydın demeyi unutturabiliyor sosyal medya bize. Telefonda kanalizasyon çukuruna düşen, kaza yapan, telefon kullanırken, sosyal medyada kullanırken, tren istasyonunda raylara düşen insanların olduğu bir dünyada... Yeni Apple Vision gözlüklerinin, VR gözlüklerinin, yapay zekanın bizi ne tür noktaya getireceğini hayal bile edemiyorum. O yüzden kullanıcılara benim tavsiyem, yaklaşımım sosyal medya diyeti, sosyal medya urucu ya da çok az miktarda eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla görüşebileceğimiz çok cüzi miktarda sosyal medya kullanımı yeterli. Aksi takdirde o... Kendi zincirleri içerisinde insanı, insanın duygularını, kültürünü, değerlerini öğütmeye başlayan bir çarka dönüşüyor sosyal medya aslında.
0: Evet çok önemli bir noktaya değindiniz aslında sosyal medyanın o bizim gerçeklik algımızı nasıl değiştirdiğini büyüklerimizi de bahsediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında halsayri sosyal medyada bunun dışında değil aslında halimize etki ediyor, bizi değiştiriyor. Evet kıymetli dinleyenler programın sonuna geldik. Bugün TikTok'u sosyal hayatımıza etkilerini neden bir tehdit olarak görüldüğünü konuştuk. Konuğum Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyesi Doktor Ali Yıldırım'dı. Hocam aktardıklarınız ve değerli yorum Için. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Böyle bir yayında e, bu konulara değindiğiniz için, bu konulara önem verdiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.